0: Lo más valioso para un medio de comunicación es su credibilidad y la credibilidad es la suma que vas teniendo todos los días en tu audiencia de decir las cosas de forma correcta y objetiva. Y ese es el bien más preciado de cualquier medio, porque pues, un día llega un presidente y no te quiere, un día llega un alcalde o luego si te quiere, luego no te quiere. Pero al final del tiempo, lo que te queda es la credibilidad. Digo, sí, puede haber clics, puede haber lo que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Pero un medio de comunicación que tenga impacto, que tenga influencia, siempre le va a apostar a eso, ¿no? <música>
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que te traigo a expertos para enseñar lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Hoy en el episodio me acompaña Alex Fuentes y ya hablamos un poco más sobre él dentro del episodio, pero te cuento un poquito sobre qué es lo que hace Alex y por qué lo invité. Alex es director editorial y creativo en Código Magenta y Cian Media Lab. Él es de los que cree que si te dedicas a temas creativos dentro de tus objetivos, tiene que estar romper paradigmas sí o sí. También cree que para crear un buen contenido hoy los medios de comunicación tienen que tener un equipo de personas que estén dispuestos a sumergirse en los contenidos que exigen las redes sociales y las nuevas audiencias. Alex ha trabajado como coordinador de equipos creativos, editor y escritor y desarrollador web y antes de todo esto fue director editorial de Reporte Índigo y reportero en el Norte Periódico del Grupo Reforma. En el episodio hablamos sobre cómo funciona el modelo de negocios de los medios de comunicación, cómo y por qué es que los medios impulsan cierto tipo de contenido, las tendencias de los Medios de hoy y de cómo tener congruencia y credibilidad. Y además, algo muy importante de lo que hablamos es del lado de la audiencia, cómo no creerte todo lo que ves por ahí. Este episodio lo quise hacer o lo busqué porque creo que estamos en una época en la que los medios están cambiando demasiado, están cambiando mucho, están cambiando muy rápido y sucede que no siempre tenemos el tiempo para mantenernos al corriente. Y no me refiero al corriente de qué es la noticia más nueva, sino al corriente de entender cómo está funcionando. ¿Quién se está beneficiando de la noticia? ¿Qué si es verdad? ¿Qué es mentira? ¿Cómo me doy cuenta? y Entonces quise traer a Alex, un experto en ese tema, para que nos explique justamente cuál es el modelo de negocio de un medio de comunicación, cómo han ido evolucionando y que podamos estar alertas y despiertos y entender el negocio de los medios de comunicación para entonces entender cuando veamos una nota, de dónde viene, por qué viene, cuánto caso le hago, etcétera. Entonces... De eso se trata el episodio de hoy, espero que lo disfruten bastante y ya saben, pueden acercarse a nosotros en cualquiera de nuestras redes. Antes de empezar, les recuerdo rápidamente que si quieren ingresar a la maestría más retadora, exclusiva y chingona de México prueben Collective Academy, apliquen entrenadementes.mx-ca Collective Academy es la maestría más chingona, tengo el honor el privilegio y el gusto de poder ser mentor en esa maestría. Sé que muchos de ustedes ya aplicaron y algunos ya entraron. Gracias por, por seguir mi consejo y nos vemos por ahí muy pronto en la maestría. Y bueno, ahora sí les dejo con el episodio. Espero que lo disfruten y nos vemos al final. Bienvenido, mi estimado Alex, a, a un episodio de Mente Sound School. Hasta ya, que se me hizo. Lo que te ya tenía tiempo queriendo, queriendo tenerte. Alguna vez grabamos algo, pero a mí no me encantó cómo se veía la grabación y te voy a invitar para hablar de ese tema después. Muy bien. Pero pero hoy quiero que esto n- nace mi inquietud y tenerte aquí de, de una mini polémica que se hizo hace poco, que lanzó un episodio donde la, me di cuenta de cómo la gente estaba muy ganchada con ciertos discursos eh, que venían en los medios no de un lado y del otro lado. ¿no? Yo hoy lo estoy viendo, por ejemplo, con el coronavirus, donde de pronto hay un parece una histeria a nivel este, mundial donde no sabes qué sí es, qué no es, y así con cada tema que va saliendo, de pronto parece que es el fin del universo, y, y no, no. Entonces quiero que platiquemos mucho de eso el día de hoy. Yo sé que hoy, bueno, y te invito a ti porque hoy uh-huh. tú estás encargado de todo el tema de, de, de que opere y produzca contenido y que funcionen. Dos cosas que parecen no puestas, pero hacen sinergia. Estás encargado de Código Magenta, que es un medio de comunicación moderno y estás encargado de Cien Media Lab, que si me puedes escribir un poquito cómo lo escribes, para mí es una, se dedican a producir y a a dar consejo editorial eh, para para crear contenido para empresas y demás. Pero quiero entender primero cómo escribes eso, cómo acabaste un poquito ahí y ahora sí que hablemos de todo ese tema de qué es y creer, cómo funcionan, claro. lo que no nos cuentan en la escuela de cómo funcionan los medios.
0: Sí, totalmente. Gracias por la invitación. Me encanta ah. y sabes que soy fan y he sido fan durante mucho tiempo. Eh, te platico un poquito. Eh, igual empezamos de atrás para adelante. Yo eh, estudié periodismo, eh, comencé durante los, mis estudios Empecé a colaborar eh, con publicaciones y revistas medio alternativas. Tenemos una revista que se llama Agua, donde sacamos una portada un día con los payasónicos y otra uh-huh. portada con María Julia Lafuente y tratamos okay. de hacer algo cultural, chido. Este, estuve colaborando con, con algunas publicaciones también empresariales y demás, siempre tratando de hacer cosas. Después este, trabajé en el periódico El Norte uh-huh. durante cinco años y después conocí a, a Ramón Alberto Garza. Eh, un, ha estado ya estuvo por aquí también. este él bueno tú sabes y ya te platico venía de haber dirigido Reforma haber dirigido El Universal eh, haber estado en la vicepresidencia de contenidos de, de Televisa uh-huh. y yo lo conozco cuando él está arrancando un proyecto que se llama Reporte Índigo ¿no? uh-huh. hacemos bien padre clic y empezamos a trabajar Reporte Índigo fue eh, un esfuerzo locochón eh, tratando de ser el primer medio digital de alto impacto en México ¿no? uh-huh. donde pues lo que hacíamos era una vez a la semana nos enfocábamos en un tema de investigación profunda y hacíamos este, una, una revista virtual ¿no? con sí. animaciones y demás. Después lanzamos un, un, un periódico eh, impreso, impreso nacional donde Ramón me da la oportunidad de, de me invita a ser director editorial. Este, ahí estamos algunos años. Después ya Ramón vende su participación en Reporte Índigo. Y arrancamos otra aventura que se llama Código Magenta. Uh-huh. Código Magenta muy eh, en el ADN de reporte índigo de la investigación, de estos temas relevantes, de esto que nadie está hablando, del claro. porqué de las cosas, pero muy enfocado en video y uh-huh. en redes sociales. ¿no? Uh-huh. Nos interesaba mucho. Eh, él le llamaba el TED de la información. Uh-huh. El TED, por haber razones, y Flix, por haber razones. ¿no? Uh-huh. Este, y eh, comenzamos a lanzar Código Magenta, pero... Al mismo tiempo eh, nos damos cuenta que eh, muchos amigos, medios de comunicación, organizaciones estaban viviendo ese cambio eh, eh, interesante que se las comunicaciones. Eh, Facebook, todos querían cultura colectiva, todos querían hacer videitos, todos querían hacer cost. Queremos estar ajá, en todos lados. Ajá. Todos se quería comer Snapchat ajá. en ese momento. Uh-huh. este eh, Y... Nosotros ya teníamos un camino recorrido, en, pues hacíamos videos y hacíamos cosas, y creo que éramos buenos para contar el cuento, ¿no? Hacer uh-huh. storytelling y eso producirlo, y llevarlo, este, pues, a, a, hacia una plataforma. Y ahí esa necesidad la vemos, y, y ahí empieza, nace Cian Media Lab porque uh-huh. empieza a ayudarle a otras empresas, a otras organizaciones a dar esos brincos, ¿no? Uh-huh. Este. Código Magenta se mantiene su línea editorial. Su director general es Ramón Alberto Garza. Este pues, lo conoces y si a mí empieza a hacer cosas pues, con algunas organizaciones y empieza a trabajar de manera bien padre y pues yo me mantengo en la operación este, de, de, de la empresa completa uh-huh. ¿no? eh, con mi expertise, pues principalmente en, en la parte de los contenidos uh-huh. que después pues, nos vamos dando cuenta que las plataformas comienzan a unas desaparecen, unas se hacen más importantes, uh-huh. ¿no? unas parece que no van a ser importantes y luego se vuelven mucho más relevantes. Y pues lo que nos queda a todos de, 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 de lección principal es, pues no importa la plataforma, no importa el formato, lo que importa es lo que digas. ¿no? Okay. Y creo que eh, en ese struggle están, tanto lo, estamos los medios de comunicación, pero también las organizaciones, pero también las empresas. Pero también las, los partidos políticos. Y las personas, ¿no? Los y individuos. Las, y las personas, ¿no? Donde, donde pues se, se, acaba, se empiezan a terminar los intermediarios. Es decir, si yo antes eh, como organización para hacer un evento tenía que hacer una rueda de prensa, invitar a los medios y luego convencerlos para que me, me, me publicaran uh-huh. y demás, pues ahora hay organizaciones que tienen brazos más fuertes que cualquier medio, ¿no? Claro. Y pueden... Y así están los influencers. Influen- no la influencer tradicional de, 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 de Instagram, pero sí el opinólogo o el opinador que tiene mucha gente que lo sigue y que a lo mejor tú lo viste ahora que entrevistaste a Felipe Calderón, que uh-huh. me, me lo platicabas. Y, y, y pues sí, se vuelve esto una, eh, una discusión que antes estaba en... No veíamos que el otro... Yo como reportero decía... Iba, uh-huh. escribía una nota, la publicaban y pues, recibía tres, cuatro comentarios después. Te De
1: un correo. Oye, la
0: nota, oye, no sé qué. Y ahorita pues es publicar y Instantáneo. instantáneamente, ¿no? Entonces es, esa evolución se dio rapidísimo. Creo que nadie lo veía venir y, y creo que es ese struggle que cuando platicamos un poquito querías hablar, ¿no? Dónde estamos parados, para dónde vamos y pues es un ongoing project, no uh-huh. este que, que estamos tratando de entender todos los que estamos en esto.
1: Ok, entonces ya que estamos entrando en, en, en materia justamente, uh-huh. eh, que no sé si, si empezamos mejor o si conviene empezar por los cambios que han existido estos shifts uh-huh. de, de, lo que sucedía antes como medios y a lo que ha tenido que pasar. Y de ahí ahora sí como todo el modelo de negocio y demás. O sea, puede eso que sea un, un buen punto de partida, no? Claro,
0: eh, Estamos viendo, y creo que son distintos cambios, cambios estructurales globales eh, y cambio y cambios también hiperlocales. Eh, por un lado estamos viendo que en el mundo las élites se están derrumbando, están uh-huh. cambiando todos, eh, está viendo un shift de poder en muchos sentidos uh-huh. y generalmente los medios de comunicación, están dentro de esas élites, no están, uh-huh. este, están imbuidos. Uh-huh. Por un lado, pues estamos viendo eso y las grandes organizaciones de medios están cambiando totalmente. Okay. tú puedes este, ver medios importantes mexicanos, Televisa, eh, grandes periódicos, grandes consorcios que están haciendo recortes de personal grandísimos. Eh, Estás viendo medios de comunicación en Estados Unidos como CNN, como Fox News, jugando papeles bien importantes en la política. Ajá. Es decir, hay ya un, un cambio también en esas élites. ¿no? Uh-huh. entonces Dentro de ese contexto global, pues obviamente eh, los medios están buscando su lugar y su, y su vocación. Okay. ¿no? Yo siempre he estado en... Bueno, a, a, además del norte, he estado en medios más pequeños, medios más boutique, donde es más fácil moverte tomar decisiones eh, tomar decisiones financieras sobre circulas oye imprime menos periódico este eh, sube a Facebook pero va eh, si ¿sí me explico uh-huh. puedes mover pero los grandes medios pues estamos hablando con medios de cinco mil empleados seis mil empleados cuatro mil empleados diez mil 15 mil veinte mil donde pues obviamente los modelos de negocio pues están cambiando no antes eh, una organización, un partido político, un gobierno pagaba por anunciarse en uh-huh. un medio de comunicación. Uh-huh. Ahorita estamos hablando de cinco años para acá, pues eso ha cambiado totalmente. Tú vas como representante de un medio de comunicación con un cliente, con alguien y pues te va a decir, híjole, yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la parte digital de Reporte Índigo. Y la gente comercial decía: Oye, es que vamos a vender esto. Y la gente dice: eh, No tengo presupuesto para un medio digital. No existe. Yeah. ¿Sí? Sí. Eso hace. O ¿Y sea, eso? el
1: anunciante te decía: Ajá, No, no,
0: no, dame una página completa. No, no, nosotros no tenemos páginas, no queremos digital. Uh-huh. Este, y luego lanzamos un periódico y pues ya un poquito juntamos uh-huh. esas dos. Pero ahorita llegas con un anunciante y te dice No, yo ya no me anuncio en medios. Este o ya o me anuncio, pero de cierta forma o sabes que ahorita pues todo el mundo es que quiero ver si invierto en influencers Ajá. o quiero ver. pues Tú ves uno como usuario de Twitter, pues, los que invierten en bots, los Ajá. que tienen en, entonces. O yo solo me anuncio, o sea, yo solo hago mi pauta y yo pago por yo aparecer pago, a la gente. Yo tengo mis voy a contratar tres, cuatro personas y voy a empezar. Hace poquito vi, eh, estaba viendo a, en Twitter a Gustavo de Hoyos que es el líder eh, del, del, de la COPARMEX a nivel nacional uh-huh. que ha sido un crítico de Andrés Manuel López Obrador muy fuerte uh-huh. y, 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 y se habla de que tomará un papel político más relevante y ahorita tú te metes a Twitter y lo ves promoviéndose ¿no? ok promoted, promoted 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 no entonces eh, ya esa esa relación ya no
1: un medio en muchas ocasiones. Así. Ya no necesitas es. al medio. Ya tienes la plataforma, ya existe el Facebook, el Instagram, el Twitter. Tú solo puedes ser tu propio promotor.
0: Así es. Y, eh, y los medios en, este, en ese inter, pues están tra- estamos tratando de adaptarnos a esas nuevas realidades. ¿no? Ok. A ofrecer eh, nuevos esquemas, nuevas formas, nuevo eh, eh, que vendo, no? Uh-huh. Este, eh, cómo te anuncias. Eh, ¿qué, ofre- ¿Qué te ofrezco para, para ser relevante? Hay grandes periódicos, medios de comunicación, el Universal, creo que es el, el medio de comunicación con más clics, okay. el Comscore a nivel nacional, ahí están SDP Noticias, están Excelsior, están ese tipo de medios. Pues sí, ellos ofrecen un volumen bien grande y, y, y sigue habiendo una demanda por eso, ¿no? Okay, pero, pero
1: el negocio ahí está en... O sea, ellos, la forma de modelo de negocio es, eh, yo hago contenido, creo notas, uh-huh, la gente entra a la página y yo veo ando anuncios en mi página. Así es, yo
0: uh-huh. tengo una gran audiencia. Okay. Generalmente los grandes consorcios ahorita tienen, no solo un periódico, tienen eh, su sitio, su televisión, que a veces es abierta, a veces es cerrada, su radio, uh-huh. este que a veces es abierta, a veces su, eh, a veces tienen publicaciones, revistas y demás, entonces ya no se ve el consorcio como un periódico que te vende este, Una un plana. anuncio, no, son grandes consorcios de comunicación que tienen acceso a grandes audiencias y al final te dicen, yo en mi Aquí en este bucket Ajá. tengo a todos estos. Es
1: como un de inventario de, así de es. tienes todas las opciones para anunciarte. Así es. Entonces y, okay.
0: le vas a llegar a dos millones de personas. Ah, bueno, se supuesta, no? Okay. Este y así pagas. Y entonces el negocio ahorita de los medios ¿es, es, está ahí. Es, sí, en, en el alcance. Ahorita estás viendo eh, eh, empresas como Televisa que han tenido grandes pérdidas uh-huh. en los últimos años. Eh, donde también están intentando reinvertar, reinventarse. no okay. Ahorita estás viendo que están generando nuevas novelas, su parte en telenovelas,
2: uh-huh.
0: le están metiendo un chorro de punch, porque, porque lo que nos dimos cuenta es que la gente está sedienta de historias, de storytelling. Uh-huh. Este, cuando creíamos de que no, la gente ahorita ve nada más 30 segundos y nos uh-huh. Game of Thrones, este tres días pegado en la tele. O sea, claro. el problema no es nuestra falta de atención, sino contenidos relevantes. Y aún nada de eso, estamos también viviendo un proceso político en, en, en México de austeridad totalmente. Es uh-huh. decir, eh, de esta, eh, el Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha cortado tremendamente este, su, su presupuesto de medios y de anunciantes. ¿no? Ok, este,
1: o sea, en, en ese presupuesto de medios y anunciantes, ¿qué pasaba antes? El gobierno decía, voy a anunciarme en esos lugares. Sí,
0: finalmente el gobierno tiene muchos mensajes que dar uh-huh. y tiene un presupuesto siempre para decir, bueno, para llegar a la gente tengo que comprar espacios publicitarios, ¿no? Okay. En la televisión, en los periódicos. Y hay, hay reglas eh, claras o hay fórmulas donde te dicen, a ver, tú, okay, ¿a cuánta gente llegas? Ok, bueno, pues a ti te, te puedo pagar tanto porque tú eres fregón, ¿no? Porque uh-huh. antes sí se prestaba muchos. Bueno, Favores, este, sí. supongo que ahora no, ajá, ¿no? Ajá. este, o quiero pensar que no, este, pero hay fórmulas donde te dicen, bueno, sobre todo aquí en México está muy eh, en, en la parte gubernamental Comscore, ¿no? Este, los que tienen mucho más audiencia. ¿Qué es
1: Comscore, perdón? Es el, el ranking. El... el
0: ranking que te mide qué tantos clics, que tanta okay. gente te visita. Uh-huh. ¿no? En, en Como en radio y en televisión hay rating, yeah. Comscore maneja ahí, entonces saca sus, 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 sus este, listas y pues yeah. ahí el gobierno puede decir, pues este tiene más lana porque llega a más gente. ¿no? Ya, yeah. este... Pero esa lana que también pues, la, la publicidad gubernamental era un buen tramo de lo que ganaban muchos medios, pues uh-huh. al haber una política de austeridad y un recorte yeah. muy importante en eso, pues obviamente muchos medios también entran en crisis, ¿no? Okay. Y el modelo pues se tiene que cambiar. Entonces una mezcla entre
1: eh, gobierno tiene menos dinero para invertir, en, o sea para anunciar ser medios. Eh, por otro lado, las organizaciones
0: también no les interesa.
1: Claro, no que acá cada quien se anuncia por su cuenta en muchas ocasiones. Así es. Y entonces tienes una mezcla entre. Ah, bueno, yo para qué pagar por un medio si lo recibo gratis en Twitter, sí. lo que sea. Entonces está este movimiento de todo lo que.
0: Y el contexto global de decir este medio es de las élites, este medio oh, es de lo anterior, este medio ya no me representa este este comunicador está con el otro o sea y aparte este esta efervescencia sí. política en México no que eso pues no mm-hmm. lo puedo vivir pero lo vemos en todos los países ¿no? okay. está Inglaterra este que se acaba de salir del, en, con su con Brexit. Brexit está en Estados Unidos este donde pues tú lo has visto ahorita el impeachment está en, de, de, a punto Trump de salir victorioso y ahora sí más fuerte que nunca Ajá. este Parece estamos viendo todo América Latina. Somos el único país en los últimos meses que no ha salido la gente a la calle a, con cacerolazos o con o, o esa parte. O sea, uh-huh. se ha vivido toda América Latina, Argentina, Chile, uh-huh. Perú, Bolivia y México. No hemos llegado a eso. ¿no? Entonces esa efervescencia que tú sentiste a lo mejor con uh-huh. Felipe, porque a lo mejor tu conversación nunca ha sido política en esa uh-huh. parte. Está en todos lados. Y yo lo veo mucho en Twitter porque Twitter es, un, uh-huh. es una red social que por su naturaleza es política, ¿no? Y ahí están los actores y ahí está. Y eh, pues, híjole, este no te quieren ni acercar a ver, ¿no? Porque eh, eh, está muy, 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 este, muy dura la conversación. Están los extremos muy claros. Fifis, chairos, llámale como tú uh-huh. quieras pero pues a ti te debe haber llovido también, ¿no? Este, sí, si hablas si, si conversas con uno, pues estás Exacto. con uno. Exacto. Pero si no, tú estás con el otro. Entonces sí hay también una evolución que también se, se va a dar en las audiencias,
1: uh-huh. ¿no? Y me, me llama la atención lo que dices de, de lo de la lana, o sea, de lo de los clics, porque también entonces es donde hace mucho sentido entre más escandaloso sea tu titular, más probable es de que vas a darle clic, o sea, más probable va a tener más clics y entonces otra vez entre más clics, más caro vendo el anuncio y demás. No, es un, es un ciclo. Uh-huh. Entonces es normal. O sea, como que quiero llegar al punto en donde entender por qué cada vez los medios son más escandalosos. Sí, digo. O más amarillistas. No sé cómo se diga. la ha, Muchos.
0: Ha, ha habido, de, hay de todo, ¿no? Uh-huh. este Y no es nuevo. Uh-huh. Está, o sea, están los periódicos de Nota Roja. Uh-huh. sí Y tienen existiendo pues, años y años y años. Y por algo están ahí. Porque hay un sector de la audiencia que le gusta y hay una, unos anunciantes que les interesa ese sector, ¿no? Okay. Finalmente todo es información y todo es contenido y todos pues queremos, eh, obviamente los medios de comunicación pues tienen que vivir de algo, ¿no? Uh-huh. Este y pero uh-huh. eh, eh, pues sí, efectivamente ahí se dan muchas técnicas el phishing, el spam. No podrás creer lo que hizo ah, este... La número cuatro. Eduardo te... Santa Marina. <risa> este, cuando, pues, o sea, y créeme, yo hasta... O sea, tengo un chat ahí con, con amigos, este, o con gente que es periodista que le digo, no puedo resistirme a hacer clic a esto. O sea, lo siento, lo tengo que hacer. Yeah. Y ya sé que es un... Es un spam horrible, pero lo tienes que hacer. Ahí, ahí radica un poquito y creo que... Eh, también de este surgimiento de nuevos medios y esta nueva audiencia un poquito más consciente uh-huh. que, que entiende más las cosas. A ver, en Estados Unidos, eh, ahorita el New York Times eh, ya anunció que va a apoyar a una candidata demócrata a la presidencia de la República. Uh-huh. Eh, en Estados Unidos son muy abiertos en esa parte. Okay. La, la audiencia dice Fox News acá de este lado, CNN. New York Times de este lado, CNN de este lado. Esto de este lado, ¿no? Uh-huh. En México, como.
1: Pero eso, pero eso abiertamente, eso sucede porque el, el partido político apoya al medio. No necesariamente. O no, o no. Es una linea... Estás es... en el
0: espectro. Ok. Este, en el espectro ideológico, tú estás un poquito más encaminado hacia acá. Aquí en México hay medios más, por ejemplo, La Jornada, que es un medio muy enfocado al, al, al trabajador, a la, a la lucha social viene de ahí, tiene una una tradición bien grande, pero también hay medios donde... ¿Por qué? Porque vivimos muchos años también con un un solo partido, ¿no? Entonces, pues como medio, pues los medios que no estaban con el partido, pues adiós, ¿no? Y los medios que sí fueron, eh, que enfrentaron el periódico Reforma, nació, creció con esa parte de de brindar una, una, una opción ideológica, un Un contenido crítico distinto al régimen, ¿no? Ramón Alberto, te lo puede platicar perfectamente, ¿no? Este, pero eh, mi punto es: en Estados Unidos siempre fue muy transparente eso. Aquí todavía hay quienes, eh, por por acá, no, sí, este apoya o no apoya, sí, se apoya.
1: hasta y, con los equipos de fútbol, ¿no? Que si es que este, 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 este equipo, el dueño de este equipo de fútbol es el de tal medio, entonces por eso sí. lo apoyan, pero nadie sabe. Y no, o sea, ahorita
0: traen de que por el de caliente, que pues es caliente y aparte tiene equipos. de que Oye, espérate, este, ya no le falta un medio, ¿no?
1: Sí, sí. Y entonces, o
0: sea, quiero entender
1: también un poco de, de hablando de esto de cómo funcionan los medios, por qué de pronto un, un medio de comunicación se, se va hacia un lado o hacia el otro lado en cualquier tema, eh? no solo en el tema político, sino incluso en causas sociales. Eh, la que la que digas, no? Sí. Por qué tiende a ser que dicen yo escojo este bando o este bando o soy neutral? O sea, en qué, en, en qué se basa para hacer eso? ¿Es sí, en, claro. O sea, es en la información como tal o es en un tema de ah, es que el director del medio le va a A o B o hay un
0: sponsor detrás. Cómo
1: funciona? Mira,
0: eh, lo que pasa es que tú cuando publicas una noticia siempre se puede leer de distintas formas
1: uh-huh.
0: eh, y, lo, y lo más fácil es culpar al medio. Uh-huh. Entonces, ah, es que a ver, o sea, sí, pero también hay una audiencia crítica y, y a mí me gusta mucho ver eh, y le pido a tu audiencia que hagan ese ejercicio. O sea, uh-huh. eh, un día que haya una gran noticia importante política, vean los encabezados de seis distintos medios uh-huh. ¿sí? y vean cómo sin decir mentiras ¿sí? el encabezado puede tener un, un, un sesgo distinto ¿sí? uh-huh. y eso es de todos los días y eso es de to- o sea, no es un secreto uh-huh. y sucede en todos lados o sea yo puedo decir este Diego está enfermo ¿sí? eh, está trabajando en arreglar en, en curarse uh, Diego está enfermo punto y coma
1: ¿Se fue a fiesta ayer? Ayer
0: se desveló bastante. Ajá. Ah, con razón. Diego está enfermo. Sí, me explico. Dos puntos. Le gustan mucho los besos. O sea, yeah. puedo... Estás enfermo y te gustan los besos y te desvelaste ayer y, y te, te estás tratando de curar, pero... Sí. Puedo, 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 puedo dar un, gesgo, un sesgo. Ahora, lo más valioso para un medio de comunicación no es ni sus edificios ni su circulación ni nada, es su credibilidad okay. y la credibilidad es la suma que vas teniendo todos los días en tu audiencia de decir las cosas de forma correcta y objetiva ¿sí? y ese es el bien más preciado de cualquier medio, porque pues, un día llega un presidente y no te quiere un día llega un gobernador, un día llega un alcalde o luego si te quiere luego no te quiere pero al final del tiempo lo que, me, lo que te queda es la credibilidad y eso es lo que hay que cuidar Claro. Y eso es lo más importante y eso es lo que finalmente te va a dar. Digo, sí, puede haber clics, puede haber lo que tú quieras, ¿no? uh-huh. pero un medio de comunicación que tenga impacto, que tenga influencia, este, siempre le va a apostar a eso. ¿no?
1: A ver, y hablando de eso, o sea, tengo dos, dos temas. Quiero dividirlo ¿Sí? en dos partes o irme hacia dos lados, pero el primero es cómo le haces como medio para abordar un tema escabroso, si lo quieres llamar así. ¿no? O sea, cómo le haces... Para si sí tocarlo o si sabes que no, si es un tema polémico, mejor ni me meto, pero o si, ¿cómo, cómo lo toco y, y cómo debe ser el tratamiento, eh, o sea, formar un juicio y decir, oigan, esto está bien o esto está mal, eh, o sea, descalificarlo, no juzgarlo o simplemente compartir. O sea, ¿Cuál es desde tu opinión sí. la mejor forma de abordar cualquier tema? No darle voz o no darle voz a una persona. Censurar, no censurar, etcétera. ¿Tú qué opinas?
0: No, generalmente hay una una política editorial donde yo he estado. eh, Siempre ha habido una política editorial que se se discute entre entre personas. Es decir, hay apertura. Eh, Te voy a poner un ejemplo. Hace poco el periódico Reforma publicó una fotografía eh, del del niño y la maestra de Torreón. Ajá. sí. Sí. Y publicó la fotografía. Pero a
1: quien escucha de fuera hubo una, un atentado, un Así chavo... Es, un
0: chavito entró con una pistola, le disparó a la maestra y lo se disparó a sí mismo. ¿no? Una cosa terrible. ¿no? Este, y fue pues, obviamente un shock para este país y, y fue... Este, pues sí, nos dolió mucho a todos. ¿no? Uh-huh. Una, una noticia. Y al otro día eh, Reforma publica la fotografía en su primera plana. ¿no? Del niño... Muerto. La fotografía. Del niño muerto. Ajá. O vivo. No, muerto. O sea, Ah, la la imagen. Wow. Sí. Entonces, ese tipo de decisiones, pues eh, traen una discusión tremenda. ¿no? Claro. Por un lado, dices, como periódico, puedo entender y puedo decir, es que esto esto sucede. No, porque esconderlo. Sí, me explico. O sea, mi labor. Quieres la verdad. Mi labor como medio de comunicación es ponerlo. Sí. ¿sí? Habrá otros medios que dijeron no, no es necesaria este, esa cuestión tan literal, uh-huh. ¿sí? Y podremos tú y yo estar sentados aquí y discutirlo, porque en el pasado me ha tocado estar en esas discusiones y, uh-huh. y puede haber. Eh, la verdad es que eh, siempre hay una política editorial que rige a los medios, que tiene que ver con la verdad, que tiene que ver con la transparencia. En el caso nuestro es así.
2: Uh-huh. este
0: Y pues... Eh, se puede prestar a discusiones. Yo recuerdo en Reporte Índigo, también cuando se dio el caso similar aquí en el colegio, en la escuela, sí, en el colegio era, americano. En un colegio, sí. Fue un caso casi igual, ¿no? Uh-huh. este Y nosotros también nos preguntamos, oye, ¿lo publicamos? ¿No lo publicamos? Este, ¿Qué este hacemos? La, la decisión en ese caso fue mandar la nota en redes sociales y decir, si quieres ver las imágenes, puedes entrar acá. Uh-huh. Sí, pero nosotros somos un medio digital, entonces es un poquito más fácil eh,
1: poner una primera barrera
0: a ponerla en el, en el medio. Uh-huh. Entonces eh, no te puedo decir hay una fórmula, okay. este, pero siempre hay un borde editorial, siempre hay gente que toma ese tipo de decisiones, hay una línea y, ¿y una. ¿Sabes el riesgo? Sea,
1: ¿cómo mides o cómo dices te, me estoy arriesgando uh-huh. o, y, y me la juego o no? O sea, qué, qué procede ahí?
0: Te la juegas. Finalmente tú lo que tienes que cuidar es que no te demanden, (ríe) que no estés diciendo una mentira. Ok. Sí, este. Obviamente que no estás diciendo una mentira para que no caigas en una falacia.
1: Para para hacer lo que dices de la reputación, que es lo que construyes poco a poco la confianza.
0: Tú cuando termina un un periodista, cuando termina su artículo, pues tiene que leer y tiene que decir nada de esto es refutable. Lo que estoy diciendo es lo que ocurrió. Ok. Y la verdad está detrás de este texto. Uh-huh. entonces pues sí, obviamente entra ya el oficio de un periodista que no solamente es el que escribe, el, el periodista también es el que arma la página el que toma la decisión, qué foto va a poner, de qué tamaño la va a poner, no es lo mismo ponerla en la página 2 del lado izquierdo, a ponerla en la portada
2: uh-huh.
0: o en la página 3 que es generalmente la segunda página más vista, la que abres la portada uh-huh. y está ahí Estoy hablando de periódico tradicional claro. igual en un, en, un, en un sitio. No es lo mismo pinearla en Facebook,
1: uh-huh. ¿sí?
0: o ponerla de, de, de,
1: de, cover, de, de cover en okay. Facebook.
0: Entran muchos criterios que no es fácil asumir una. Ah, este. Pasó esto. Ah, ok, sí. Ponla aquí, ya sabes. Ya sabes cómo es, ¿no? Pues no. Por eso hay tanta discusión Y por eso con tanta gente opinando y tanta gente juzgando tu chamba, pues siempre va a haber la mitad que le cayó en gracia y la mitad que no le cayó en gracia.
1: Y crees que con la inmediatez de los medios ha bajado el rigor periodístico?
0: No, no, yo creo que no, no o sea, es todo el las... tema de
1: las fake news, y esas
0: cosas. O sea, lo que pasa es que to- las fake news,
1: uh-huh. las
0: fake news, este, pues cuando veíamos que que ay oh, las fake news y que sí que sí son que no sé qué. después salió este documental de Cambridge Analytica uh-huh. y toda esta investigación donde vimos o sea hay gente <coughs> realmente diseñando esos planes malévolos uh-huh. para influenciar a la gente y a utilizar las herramientas o sea okay. sí es real uh-huh. <ríe> lo que me preguntabas al inicio de que ay pues hay, pues sí sí es real hay gente que está tratando de de influir en lo que piensas. Pero antes, pues tenías que poner un periódico y ganarte la credibilidad de miles de personas a través de años y años y años y años de estar publicando. Y hoy pues, tienes una bolsa con dinero, ¿sí? Tienes una red social como Facebook que está bajo la, bajo la lupa por ser también un instrumento de maldad, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Y que puedes tener un equipo y puedes trabajar en cambiarle la conciencia Miles de millones de personas. Claro. Por eso, como dices tú, por los medios, pues ya un medio de, de, de comunicación ya no es el único vehículo.
1: Me queda claro. No, incluso puedes hacer, inventarte una página que se parezca en lugar de reforma.com, pones reforma.net
0: y, es, y, está y lo
1: publicas
0: como si fuera y la gente no lo lee. Y está a nosotros, código, más gente de repente, oye, un videíto que hicieron, tienen la portada, la tipografía, los colores, pero nunca le hizo la redacción. Ok,
1: o sea, eh, ahí es donde creo que ahí es donde entra entonces este tema. O sea, me queda claro que los medios siempre han funcionado de una forma más o menos similar. Ha cambiado la plataforma, pero el tema es el rigor periodístico, el mensaje, el tomar esas decisiones de si sí va, no va, pero siempre manteniendo el tema de la verdad. Lo que ha cambiado un poco es el acceso o sea, es la facilidad de que otra gente pueda decir, yo mmm, también puedo inventarme esta nota, o yo puedo aparecer aquí, o yo no necesito en un medio y demás. Entonces, y como tenemos esta audiencia que todavía no... Ex, entonces, ahí es donde quiero llegar. O sea, ¿cómo le hacemos? Me queda claro que entonces el responsable de lo que consume, pues es el que lo consume. Sí, no, claro. O sea, no puedo echar la culpa. Es que los medios... Sí. dicen esto, o es que los medios, el pedo es de uno, sí. ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, ah, es que el presidente hizo tal cosa, ¿dónde lo vi? Nomás leí un tweet claro. de que no mames, pues te investigaste y demás.
0: Entonces, no, bueno, eh, en uno lo utiliza a veces, o sea, las medias eh, verdades eh, también sirven para los fines malévolos de uno en una discusión.
1: Ajá, exactamente. Sí,
0: ahí, ahí están. Okay, entonces, ¿cuál sería, o cómo, cómo
1: tendría que pensar quien escucha o quien, quien consume un medio para, entre comillas, protegerse de las mentiras, fake news o más bien encontrar la verdad?
0: Mira, eh, yo creo que no, no hay ninguna f- fórmula secreta. Uno tiene que o qué haces tú, por
1: ejemplo, que tu trabajo tiene que ver también sí. con encontrar la verdad para poder comunicarlo. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo... Sí,
0: digo, la prueba la, del la, ácido la pasan muy rápido, no de que Te mandan una... una, Yo me paso en los los grupos de WhatsApp regañando gente muchas veces. Sí, de las familias. De las familias y todo. Oigan, no pasen estas noticias. Es puro cuento. O sea, simple y sencillamente por ver (risa) laverdadesoy.org o mundo noticioso. Lo que tú quieras. O sea, el primer filtro es muy fácil. Aquí podríamos hablar mucho de cuáles son los tips para encontrar cuál es fake news o cuál no. Eso es fácil, Okay. Aquí la pregunta es, ¿tenemos ganas de hacerlo? Es decir, si yo estoy eh, dispuesto a, saca, a, a compartir una nota que sé que es mentira y que sé que está sesgada, estoy encontrando, porque antes no lo tenía, piezas de comunicación que pueden servir para, para convencer a otros de lo que yo creo. Uh-huh. ¿Sí? Pues antes yo abría el periódico y pues, esto no, esto no me gusta. Ah, esta nota sí, esta sí la comparto. ¿No? Ajá. entonces pero pues nomás estaba este periódico o estaba este canal ahora de todo oye es que yo creo que las tortugas son inteligentes y no debemos tenerlas en las casas estoy seguro que si pongo tortugas cerebro más grande que el del perro va a salir una noticia ¿Sí?
1: este sí, de lo que quieras de lo que quieras <risa> vas a encontrar no a favor y en contra
0: así es entonces eh, eh, por eso los medios, por eso las audiencias, pues estamos como niños chiquitos en dulcería. Hay uh-huh. que, que, que no sabemos y tampoco los medios saben qué dulce vender. Este y el otro, pues no sabes qué dulce comerte porque está lleno. No okay. Este y lo que tú hablabas, pues también a ti te ha tocado, aunque no eres un medio de comunicación como tal, pues estar uh-huh. eh, entrevistaste a Felipe Calderón uh-huh. para poder entrevistar a Felipe Calderón tuviste que haber... Tienes años generando una credibilidad en tu medio. Y él, pues cuando alguien o lo buscaste o algo, pues empezó a buscar y dijo ¡Oye! ¡Wow! Este tipo tiene credibilidad. Tiene gente de todos los... de de todos los espectros y me me conecto con esa necesidad de... con ese ADN que tienes tú. Entonces, eh, es ese proceso, pero que no toda la audiencia lo está teniendo. Este okay. o está eh, 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 o está queriendo tener, ¿no? Uh-huh. Es decir, ser mucho más disciplinados con lo que compartimos, eh, lo que opinamos. Pero también tenemos que entender que si el otro quiere postear lo que poste.
1: Ajá, no puedes controlar la conversación de alguien más. ni poste- puedes controlar cómo va a pensar y demás.
0: Claro, yo ya lo estoy entendiendo. Ah, este postea puras fake news. We. Esa es la credibilidad y ese es el, el, el espíritu que le está ganando. Ese vato no comparte. pues. Va. Eh, al ser seres que comunicamos mucho más, mucho mejor, mucho más rápido, pues nos volvemos también un mini medio de comunicación, ¿no? Okay. Este, y estamos bajo el escrutinio de los demás.
1: Claro. Entonces, a cierto punto todos somos un medio de comunicación, y entonces tienes que cuidar
0: lo que, lo que dices,
1: porque va de ahí va amarrado tu credibilidad y tu reputación.
0: Bien dicen en Twitter, siempre en Twitter. Sí, sí, sí. Y siempre te lo recuerda. Alguien estará dispuesto a recordarlo. Somos ya seres de comunicación. O sea, estamos convertidos en esas bocinas. Sí, no sé qué va a pasar. Yo creo que viene un poquito replegarse. Ojalá. Pero vamos a ver.
1: Muy bien, ¿qué crees que dices? No sabes qué vas a pasar, pero si tuvieras que adivinar hacia dónde va esto. O sea, ¿hacia dónde van los medios de comunicación? ¿Qué crees que vaya a pasar más adelante? Este, ¿Van a seguir existiendo esos conglomerados gigantescos? ¿O se va a ir todo a la conversación como lo que empe- donde empezaste tú, que son más de nicho? Uh-huh. ¿Hacia dónde se va a ir esto?
0: Yo sigo siendo un creyente que necesitamos información relevante, información profunda, información verificada, información real. Creo que tú ya lo habías platicado, pero hace algunos años, cuando se vino el cambio de generación en New York Times, este, que entró este Schulberger, no me acuerdo el apellido, mandaron a hacer un estudio de por qué el New York Times pues, no estaba generando el dinero que debería generar y qué estaba pasando. ¿no? Entonces, ahí está el estudio, por ahí lo puedes leer, pero en resumen, lo que dicen es: todo mundo está haciendo un mejor papel que el New York Times para editar y mostrar. Y difundir la información que ellos mismos generan. Ok. Es decir, el New York Times le pagaba un vato a un corresponsal de guerra para que se fuera a Siria. Le pagaba ahí a otros dos corresponsales. Pagaba no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bla, 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 un dineral. Él generaba una nota. O sea, ese, ese corresponsal que se fue a Siria generaba una nota. Generaba una nota fregona una investigación súper chida pero llegaba cultura colectiva y decía o cualquier medio de que cinco cosas que están pasando en Kabul y nunca te imaginaste yeah. y era tomado esa investigación. Entonces y después otro decía este, este, peri- este periodista sirio es con quien te quieres casar mañana <risa> ¿Sí? Sí, como y ponía asfiro. la foto y <risa> el vato acá y no sé qué. Todo eso lo pagaba el New York Times pero los demás medios estaban curando lo mejor. Okay. Sí, estaban teniendo un mejor, una mejor forma de difundirlo, de empaquetarlo, de mostrarlo. Uh-huh. Entonces.
1: Sí, más digerible para el segmento que ellos les interesaba Así es. cada uno de los medios.
0: Entonces el New York dijo: pues Estamos pagando nosotros, pero alguien lo tiene que pagar. Y después vinieron esfuerzos Google y Facebook y demás, empezaron a dar cuenta y le empezaron a meter crearon fundaciones para generar periodistas de alto impacto. Okay. Después tenemos a un Jeff Bezos que compró un conglomerado de periódicos locales. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente esa gran. Not- ese video donde sale una señora que tiene un estanquillo en África y que este, llega un niño y le enseña una pelota y entonces la, cha- la señora. Bla, bla bla bla, y se hizo una histo- una, un videito de esos de textitos. Ajá, ¿sí? ajá. Lo generó un periodiquito allá en Gana uh-huh. donde tú quieras. Entonces, yo creo que ahorita mucha tendencia viene a ser hiperlocales. locales. Okay. sí, a, a, a hablarle a, a, a segmentos mucho más focalizados. Uh-huh. Es decir, antes un medio pues, les hablaba a todos. A todos,
1: uh-huh. a todos. Entonces,
0: Periódico Reforma así, gruesote. Tenía su de, de automóviles, tenía de, de deportes, de, de moda, de sociales, de esto, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Tienes una bola de cosas porque no tenías acceso a otros. Ahorita pues tienes acceso a todo, ¿no? Uh-huh. Si eres fanático de los carros, pues no vas a ir con a lo mejor con un suplemento de un periódico México. Vas a seguir a tal persona, ¿no? Uh-huh. Este, si te gusta la política internacional, pues a lo mejor sí, pero a lo mejor pues estás inscrito a The Economist, lo que tú quieras, ¿no? Entonces creo que hacia donde vamos es sí a enfocarnos y a volvernos mucho más profesionales a la parte de comunicación, de investigación, de análisis de la información. Eso el mundo lo va a necesitar. Necesitamos profesionales de la comunicación, periodistas profesionales. Sí, los periodistas tienen que ser personas mucho más encaminadas a lo que viene. O sea, pues ni, ni New York Times viejo, ni, ni BuzzFeed. No podrás creerlo. Ajá, o sea, sí, sí. Un quiz para saber. Crear esos formatos interesantes. Parece El New York Times lo está haciendo. De repente te metes y ves unas piezas okay. espectaculares. este, Pero creo que por un lado está eso. Necesitamos... Eh, o, o creo que tiene que haber un mejor esfuerzo para esa información que realmente tenga relevancia en la sociedad va a tener que seguir existiendo. Sí, eh, los grandes conglomerados pues van a tener que aprender a hacerlo de alguna forma. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se llama este? El millonario, el viejillo. Eh, ¿De ¿Cuál de todos? El, el mero, mero, el gurú. ¿De Warren Buffett. Warren Buffett acaba uh-huh. de vender. Ajá, un medio. Todos sus medios, Ajá. todos sus periódicos. Sí. Entonces todo eso es un shake, no? Porque Ajá. se supone que Warren Buffett pues, sabe t- qué pedo, sabe qué pedo, no? Ajá. Entonces pues, acaba de vender la semana pasada. Entonces pues, todos tiemblan, no? Uh-huh. Este, pero tampoco es sorpresa, porque lo que sí es cierto es que el modelo de negocio de los medios tradicionales ya no existe, ya no funciona. Sí. Si el New York Times se tragó esa pastillota y dijo, todo el mundo lo está haciendo mejor que nosotros y nosotros estamos gastando el dineral, es una pastillota para todos. Okay. Y no puedes decir, bueno, lo que decías tú, posteo gatitos, güey. Posteo. <risa> batos, sí, sí, sí. Chistes, ¿eh? Chavas, y vámonos. Y voy a tener clic. Ese es un negocio, son dos negocios distintos. Ese es el negocio de los contenidos que generan clics y generan audiencia que está bien, pero otro cosa es el periodismo Ajá. de alto impacto. Ariana Huffington lo hizo. Fue un modelo novedoso, uh-huh. interesante. El Huffington Post. El Huffington Post. Sí, Ariana, este una chava súper conectada dentro de Estados Unidos, del medio político que dijo le voy a decir a mis amigos que escriban todos los días. That's it. No voy a tener reporteros, no voy a poner una. No, no, todos los días manden y todos ¡puf! voltearon a ver el Huffington Post. ¿no? ¿Por qué? Porque ella, ¿qué es lo que hizo? Y eso es lo que te conviertes. Ahora los grandes editores se vuelven, los grandes y los pequeños editores se vuelven curadores de la información. Tú eres un curador de información.
2: Uh-huh. Tú tienes
0: una audiencia que voltea a verte y dice, Diego me tiene los contenidos que yo necesito. ¿Sí? Uh-huh. Los medios de comunicación van a hacer eso una especie de macro influencers ok, yo conecto con la forma de pensar el estilo el tipo de contenido y demás y me encanta lo que ellos me entregan sea deporte, sea moda, sea lo que tú lo que sea, Sí. tenemos los medios van, vamos a tener que ser o van a tener que ser más osados en ese carácter y esa personalidad, a pensar más como influenciadores uh-huh. no influencers Ajá. Sí. Ajá. y decir, líderes de opinión como líderes de opinión, uh-huh. sí, este, y decir, ok, este, yo soy este y no tengo miedo. Va a haber la mitad que no va a creer, uh-huh. sí, pero va a haber una parte que voy a influenciar y a su vez ellos van a influenciar. Entonces, creo que viene eso. Eh, no puedo decir que los grandes conglomerados van a, des- van a desaparecer. Ahí está Disney, ahí están, cada vez se hacen más grandes y más claro. grandes y más grandes, pero ya sabemos, sí. Ya sé para qué consumo eso. Ya sé para qué consumo Netflix. Ya sé para qué. Está bien. Pero a la hora de juzgar, de, de formarme un criterio político y demás, ¿a quién voy a seguir? Pues ya lo hacemos. Uh-huh. Ya sigues a tuiteros, ya su- sigues a instagramers ya su- sigues a Facebookeros. Los grandes medios intentaron jalarse a los influencers y <coughs> ponerlos en una pantalla y no funcionó. Uh-huh. Salvo contadas este, excepciones, excepciones, riesgo, este, algunas personas que siguen manteniendo ese valor bien padre, este, pero no se trata nomás de hacer el crossover por hacerlo, ah, tráete a este y ponlo en la tele, no y que
1: la lo mismo noticias que decíamos nosotros antes,
0: no es el contenido, ¿no?
1: buenísimo. Ahora antes de terminar, Alex, dos cosas, uno, que medios, recursos, libros, documentales y demás crees que deba de Consumir a alguien que está en este camino de abrir la mente un poco, entender mejor el tema de los medios, etcétera. O sea, ¿qué, qué le recomiendas que, que cheque para seguir esto profundizando en ese tema?
0: Buena pregunta porque ni yo sé. O sea, uh-huh. hablas con alguien que, que se pierde mucho en qué consumir. Yo lo que, lo que he hecho durante mucho tiempo, yo tengo mi, mi lista de personajes, sobre todo editoriales, que sigo porque ellos me muestran una, una versión de las cosas que a lo mejor no es la que me gusta, okay. pero representa una versión dentro de todo el, 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 espectro. el, el espectro político, ¿no? Okay. O sea, pues ya sé que este ya sé por dónde viene, pero lo leo porque me interesa, ¿no? Uh-huh. este Ya sé que este, bueno, sí, o sea, eh, la verdad es que lo que creo que hoy funciona mucho o que es muy importante es seguir a las personas que opinan, sí, okay. o sea, encontrarte opinadores, te gusten o no, pero que, que opinen, que te abran, una postura, que te estiren la liga, okay. sí, este, las noticias choca camión urbano contra taxi en sí, entonces. Yo lo que recomiendo y lo que he hecho mucho es ir ir viendo esas voces. A mí me gusta mucho la política, me gusta mucho estar enterado, pero ir encontrando esas voces interesantes que realmente, y no nada más que hablen a gente como yo, que le hablen a otras para poder entender ese espectro. Eh, En cuestión de recursos, hay un libro muy, muy bueno que edita la Asociación Nacional de Revistas, Magazine, National Magazine Association of America. Uh-huh. Y ellos cada año, eh, yo soy fan de las revistas, uh-huh. ellos cada año dan premios a los mejores artículos publicados por todas las revistas que existen en Estados Unidos, desde okay. Fortune hasta este, Squire, este la que quieras. Y escogen a los, los 15 mejores artículos, okay. este, o reportajes, o op o lo que tú quieras. Este, creo que las revistas ahorita son los medios que aún no han desechado ese formato largo, descansado, de investigación, de profundidad y demás. ¿no? Okay. Este, ese es un gran libro que se lo recomiendo. Cada año sale y yo me sorprendo cada año de las piezas, de la narrativa... No estamos hablando de videitos, no estamos hablando de, no estamos hablando de animaciones, no estamos hablando de gente que arrastró el lápiz, que fue, que estuvo, que reporteó, que se metió, que se tardó años en hacerlo para sacar una pieza de investigación que creo que eso es lo relevante. Eso es lo que va a seguir siendo importante en el futuro. Chequenlo. Este espero que lo encuentren. Si no, ahí les escriban. pongo. Sí, sí.
1: Si no pongo ahí los sí. enlaces, entonces última pregunta que más o menos ya te fuiste hacia ese lado y pero... siguen
0: código magenta.
1: Buenísimo, véanlo, porque se están haciendo cosas bien interesantes ahí. Así va hacia lo segundo, que es qué recomendación tienes para la gente que ya hablando o como resumiendo, qué le consejas a las personas que consumen medios, eh, como qué tomar en cuenta para entender mejor lo que está pasando. O sea, ahorita decías el tema de agarra puntos de vista distintos, no como cuáles serían algunas de las tips, recomendaciones, consejos para consumir de forma más inteligentemente los
0: medios. Ya ves, que, ya ves que ahorita está muy de moda la infografía de que, Ajá. De que para tener un mejor día, este, medita. a sí, veces. Este, eh, medita, haz sí. yoga 15 minutos este, y demás. Yo agregaría en esa parte, lee algo relevante que tenga que ver con tu entorno y tu contexto social. Ok. Sí, lo que sea. Sí, creo que estamos, esta globalidad que nos traen las redes, nos ha mantenido muy desconectados de lo que está pasando cerca de nosotros. Por eso, por eso te decía de lo, la hiperlocalidad. Uh-huh. Es decir, no desdeñemos a los medios locales, a, los, a las plumas eh, comunitarias, al que está posteando y subiendo cosas de lo que está pasando en tu comunidad y demás. Eso creo que también debe ser un hábito, no solamente de alguien que sigue en medios, sino de con una persona moderna, ¿sí? Uh-huh. Este, l- ese acceso a todo nos ha vuelto muy insensibles a lo que está pasando. Y yo lo veo pues, en todos lados. Yo me dedico a esto y yo estoy siempre, pero tú llegas a, a, a y nadie entiende qué está pasando. Uh-huh. ¿Sí? Oye, ¿qué está pasando? Con... ¿Pero cómo? Si te... Sí, lo que pasa es que es tanto rollo que... Oh, o sea, no, hazlo. Sí, me explico. Entonces, en esos hábitos yo le pondría es este, conéctate, uh-huh. sí, mete tu enchufe con lo que está pasando a tu alrededor, en tu ciudad, en tu estado, en tu país. El medio que quieras, el opinador que quieras, lo que sea. Pero tenemos que volvernos una sociedad y, eh, mucho más dura y eh, con, con lo que leemos y con lo que consumimos y con lo que compartimos. Entonces, que se un hábito eso de seguir a uno o a dos y ya después de ahí lees lo que quieras. ¿no?
1: Muchas gracias por haber escuchado el episodio de hoy con Alex Fuentes. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y por favor no se olviden de checar las notas del episodio. Y de ver lo que tenemos preparado para ustedes la siguiente semana en Dementes. También si quieren saber todos los cursos que existen en Dementes On School, entren a dementesmx School. Y por último les recuerdo que si quieren aplicar para la maestría más chingona de México, una maestría en negocios y tecnología, entren a dementes.mx-ca y se parte de este grupo selecto de personas que están llevando su vida más allá. Esto es todo por hoy. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos el lunes con un episodio más de Dementes Podcast. Bye.
2: Support for this podcast and the following message come from Coriant.